0: to find out if it's right for you.
1: Hallo und guten Tag. Mein Name ist Miriam Hübel. Ich bin die Produzentin und Regisseurin von Klenk und Reiter, dem Falter Podcast aus der Gerichtsmedizin. Wie Sie vielleicht schon bemerkt haben, ist der Podcast derzeit in Sommerpause. Mittlerweile sind zwei Staffeln von Klenk und Reiter erschienen, das waren knapp 30 Folgen und er ist schon jetzt einer der erfolgreichsten Podcasts des Landes. Vielen Dank also Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihr großes Interesse. Bis wir uns mit neuen Folgen zurückmelden, haben wir noch etwas Bonusmaterial für Sie. Heute hören Sie Klenk und Reiter live aus dem Wiener Stadtsaal. Die beiden erzählen dort einige Fälle, die sie möglicherweise schon im Podcast gehört haben. Es gibt aber auch bisher unveröffentlichtes Material. Musikalisch begleitet wurden die beiden bei ihrem Gespräch vom Wiener Liedmacher Ernst Molden. Er hat für die zweite Staffel eigens einen Soundtrack komponiert mit dem Titel Mördernummern. Die CD ist nach wie vor im Faltershop erhältlich unter wwwfaltershopat Molden. Und jetzt viel Vergnügen mit Klenk und Reiter live aus der Wiener Stadtzeit.
2: Einen wunderschönen guten Morgen zu unserem Sonntagshochamt. Ähm, wir haben uns gedacht, da heute der erste wirklich schöne Sommertag in diesem Jahr ist, reden wir ein bisschen über Faulleichen und über darüber, dass man im Wasser nicht mehr schwimmen soll, weil das zu gefährlich ist und wir wollen Ihnen ein bisschen erzählen über Maden und Würmer und... Alles, was an so einem schönen Tag. Ein meteorologisch angepeistertes Spuckel. <lacht> also, eigentlich haben wir gedacht, es regnet heute, aber es hat nicht geregnet. Ich, äh, herzlich willkommen, dass Sie gekommen sind. Mein Name ist Florian Klenk und.
3: Christian Reiter.
2: Sie kennen uns wahrscheinlich alle vom Podcast. Es gibt mittlerweile fast eine Million Downloads dieses Podcasts, der ein großes Experiment war, denn wir wollten eigentlich anknüpfen an der großen Tradition der gerichtsmedizinischen Vorlesungen,
3: wo, glaube ich, Ihr Lehrer irgendwie den legendären Satz gesagt hat. Naja, es war so, dass also in der, das war in der Zwischenkriegszeit, äh, wo der Professor für Gerichtsmedizin, wenn er in die Vorlesung in den Hörsaal gekommen ist, gesagt hat, ich begrüße die Damen und Herren Studentinnen und die aus den benachbarten Kaffeehäusern diese Vorlesung besuchen. Also das heißt, die Gerichtsmedizin-Vorlesung war immer schon eine nach außen offene Veranstaltung und äh, hat die Bevölkerung auch entsprechend gebildet. Und aufgrund der
2: Gemeinheit der Staatsanwälte ist es nicht mehr erlaubt, weil sonst die Verteidiger eben alles wissen über den Fall. Und das wollte man nicht und darum verlagern wir jetzt die Vorlesung in den Stadtssaal. Ja. Ähm, ich habe jetzt mitbekommen, dass Sie, obwohl Sie wahrscheinlich Generationen von Studierenden ausgebildet haben, Mittlerweile vom Beschuldigten im Gerichtssaal angesprochen werden auf dem Podcast.
3: Also nach der Urteilsverkündung äh, ist es vor kurzem ein Beschuldigter an mich, also ein Verurteilter an mich zu mir herangetreten und gesagt: Ja, ich danke Ihnen für das gescheite Gutachten und übrigens, ich bin ein ganz großer Fan von Ihrem Podcast.
2: <lacht> ich war letztens auf einer Thema von Klimaklebern. Und da ist die Polizei, hat die eingekesselt ja, und hat die nicht, nicht fein behandelt. Und der Polizist ist auch hergegangen und hat gesagt, ja, der Podcast, das hören wir alle gern. Hm.
3: Also es ist gesellschaftsverbindend. Ich mag das auch und ich bin froh, dass sie sich dafür interessieren, denn mein Lehrer hat immer gesagt, was wir auf der Gerichtsmedizin machen, das geht die Leute nichts an, die sollen die Gutachten bei Gericht bekommen und wir treten nicht in die Öffentlichkeit. Und ich glaube, dass das nicht richtig ist. Weil wir als Gerichtsmediziner oft im Fernsehen ein bisschen als skurrile Personen dargestellt. <lacht> was sie absolut nicht sind. Es, es, gibt, es gibt liebenswerte skurrile Gerichtsmediziner im Fernsehen, die ich mir auch gerne anschaue, aber es gibt teilweise so, wo man sich denkt, nein, mit denen möchte ich eigentlich nicht identifiziert werden. Und daher glaube ich, ist es auch ganz wichtig, dass Sie sehen, was macht der Gerichts, was ist das für ein Typ, ja? Aber wofür interessiert er sich? Ist es ein Mensch so wie du und ich oder ist es ein Perverser? Nicht? Das Dazu
2: hätte ich eine kleine Anekdote beizustellen. Mir ist kürzlich ein Specht gegen die Scheibe getonnert, ein Mittelspecht, ein sehr schönes Exemplar. Und ich wollte äh, mit meinem Sohn irgendwie äh, erkunden, ob Spechte wirklich diese wunderschönen Zungen haben, die sich um den Kopf wickeln, wie Leonardo da Vinci beschrieben hat. Und habe dem Herrn Professor angerufen, ob wir diesen Specht sezieren können. Und seine Antwort war, ja, legen Sie mich in die Tiefkühltruhe.
3: <lacht> was ich auch getan habe. Er liegt immer noch in der Tiefkühltruhe. <lacht> die normale Reaktion eines Gerichtsmediziners: ab, ab ins Eis. Ja.
2: <lacht> Und das wird uns noch beschäftigen. Wir wollen ein bisschen darüber reden. Sie sind eigentlich, habe ich gelernt, nicht einfach nur ein Arzt, sondern Sie verstehen sich, als äh, den Begriff
3: kannte ich nicht, als Physikus. Was ist das? Der Physikus ist ein bisschen ein antiquierter Begriff, Nämlich, es ist ein Arzt, der ein allgemein naturkundliches Wissen haben sollte. Früher waren viele Amtsärzte, die haben den Titel Physikus gehabt. Und ich glaube, dass man als Gerichtsmediziner über die Scheuklappen der Medizin hinaus viel mehr wissen sollte. Viel mehr Biologie, Naturkunde, Physik, Chemie wissen sollte, damit man in seinem Job wirklich optimale Ergebnisse erzielt und das ist immer mein angestrebtes Ziel, der Physikus zu sein. Der Physikus muss sich sehr stark mit Biologie, Zoologie mhm.
2: und Botanik beschäftigen, habe ich gelernt. Die Zoologie beschäftigt Sie seit Kindestagen. Sie haben immer Tiere gezüchtet und unter anderem, habe ich gelernt, hatten Sie einen Hamster. Auch. Und
3: den haben Sie zitiert. Ich habe nahezu alle meine Haustiere, die, die, die leider eines natürlichen Todes nach einer angemessenen Lebenszeit verstorben sind, seziert, weil es mich immer interessiert hat, woran ist dieses Individuum gestorben. Und soweit es mir möglich war, haben wir also auch beim Hamster, haben wir die Todesursache eindeutig geklärt. Was war die Todesursache? Ja, es war ein metastasierendes Karzinom. Hamster haben hier seitlich an der Flanke so Duftdrüsen und diese Duftdrüse ist bei dem Hamster bösartig geworden und hat dann Metastasen gesetzt und hat zum Tod geführt.
2: Ich habe den Professor Reiter einmal besucht für, ein ORF, für eine ORF-Sendung. Das ist schon fast 20 Jahre her und da waren wir in einem kleinen Kämmerchen. Um das ein bisschen so muffig gerochen hat. Kann ich mich erinnern, es hat so gesund, das war so UV-Licht, glaube ich. Ja, es war, das,
3: es war dieses Paria-Eck der Gerichtsmedizin. Dort, dort wollte eigentlich keiner hin, weil das war ein feuchtes Zimmer. Kein Assistent wollte dort seinen Schreibtisch aufbauen, weil das war alles so ein ein bisschen. Und ich habe mir gedacht, okay, für meine Zwecke ideal. Ich habe dieses, dieses Zimmer als Labor dann sofort an mich gerissen und habe dann dort Wissenschaft gemacht. Wissenschaft heißt, der Professor Reiter hat dort Fliegenmaden
2: gezüchtet. Ähm, die, ich kann mich erinnern, dieses, dieses Leichenhaus, da gab es ja ein Leichenhaus an diesem gerichtsmedizinischen Institut. Wir sind da durchgeführt worden. Es war ihnen immer wichtig zu zeigen, wie heruntergekommen das ist und wie wenig Geld investiert war. Ich kann mich noch an den legendären Satz erinnern vom Professor, der gesagt hat: Das Leichenhaus ist schon ziemlich abgelebt. Aber doch viel faszinierender war diese. Diese Fliegenmaden, dieses Fliegenmadenlabor, weil die Fliegenmaden äh, ganz wichtige ähm, Helferlein
3: sind, kleine Kriminalkommissare, wenn man so will, die helfen können. Ja, also mein Lehrer äh, auf der Gerichtsmedizin, der Professor Holzerbeck, äh, der hat immer in seiner Vorlesung gesagt, da war ich nur Student, da war ich noch gar keine Gerichtsmedizin, er wollte eigentlich Pathologe werden und äh, Pathologen machen ja was anderes als Gerichtsmediziner, Pathologen machen Diagnostik im Spital, sie sezieren auch Leichen, aber nur die, die im Spital eines natürlichen Todes sterben. Als Gerichtsmediziner musst du alles. Du musst den natürlichen Tod, den gewaltsamen Tod, du musst die Unfälle und das alles kennen. Und mein Lehrer hat immer in der Vorlesung gesagt, ja, wir haben immer wieder auf diesen Leichen so viele Maden und da müsste man doch irgendwelche Gesetzmäßigkeiten herausfinden, Vielleicht kann man da aus den Entwicklungsstadien der Maden und der Puppen rekonstruieren, wann die Eier abgelegt wurden und da könnte man ja dann auch die Todeszeit eingrenzen. Das hat mich als, schon als Kind, ich habe daheim Spinnen gehabt und alle möglichen Viecher und die haben mir gedacht, das müsste man züchten, das müssten wir mal ausprobieren. Und ich habe dann dieses Kammerl akquiriert und habe dann begonnen, dort Maden zu züchten. Das war ein totes Eck, das kann er mir hinkommen, weil dort hat es immer gemuftelt, so wie Sie richtig sagen. Ja. Und ich habe dort in Ruhe 25 Jahre lang Maden gezüchtet. Sie müssen ja, wenn Sie für ein Gerichtsgutachten hier äh, etwas Wissenschaftliches heranziehen, müssen Sie das ja statistisch entsprechend belegen können. Das heißt, Sie müssen ein paar tausend Maden einer bestimmten Art unter verschiedenen Temperaturbedingungen gezüchtet haben, um zu sagen, im Mittelwert. Er braucht diese Made so und so lang, bis sie diese Länge erreicht und, und, und es braucht so und so lange von der Eiablage, bis die Fliege wieder schnüpft. Und damit können sie dann tatsächlich, und nach 25 Jahren Forschung hatte ich die wesentlichen Fliegen des ostösterreichischen Raumes erforscht
2: gehabt. Wir wollen über eine so eine Fliege sprechen. Wir haben einen Fall mitgebracht, der dessen Ausgang wir jetzt noch nicht verraten. ein sehr... Nicht sehr spektakulärer Fall, aber für die Betroffenen durchaus spektakulär. Der Fall
3: des verdächtigen Pflegers. Der interessant deshalb ist, weil er gar nicht so sehr wie sie glauben. Gerichtsmediziner, der hat Leichen zu sezieren, sondern der Gerichtsmediziner macht ja viele andere Dinge zusätzlich. Also auch Fragen des Gerichtes an einen Kundigen. Und das wäre diese Geschichte. Ja. Was ist passiert? Ein
2: Arzt aus einem Pflegeheim erstattet eine Strafanzeige gegen das Pflegepersonal, weil der Arzt äh, in der Windelhose einer bettlägerigen Frau, was findet? Fliegenmaden. Fliegenmaden. Sieben Millimeter lange Fliegenmaden und der Arzt hat
3: gelernt, dass eine Fliegenmade pro Tag einen Millimeter wachsen soll. Also, so, habe es auch ich seinerzeit für mein Gerichtsmedizin rigoros lernen müssen, da hat es das Skriptum gegeben und da ist gestanden, die Made wächst im Tag einen Millimeter. Wenn der Kollege, der das richtig gelernt hat, das analog ansetzt, dann müsste diese Person sieben Tage lang nicht gescheit gewickelt worden sein. Oder diese Wunde, sie hatte also da an der Hüfte so ein Aufliegegeschwür, so ein Druckgeschwür, wie das halt bei Leuten, die bettlägerig sind und pflegebedürftig sind, oft vorkommt. Und da waren die Maden drinnen und da hat der Arzt gemeint, naja, also da ist keine gescheite Wundpflege und keine entsprechende hygienische Behandlung durchgeführt worden und hat das als ein wenig pflegerischen Mangel vernachlässigen eines Wehrlosen angezeigt.
2: Das ist ein Kind vielleicht jetzt als erstes so wie ein kleiner, grausamer Fall, aber das kann große Wellen schlagen. Vor allem, die Journalisten Vor allem, wenn es wir Journalisten erfahren. Ne? bei der Professor Reiter publiziert ja auch im Manns Verlag, der, der Artikel hieß Maden in der Windelhose. So einen Titel hätten wir uns gar nicht getraut. <lacht> Aber stellen Sie das vor, das kommt an die Öffentlichkeit, die Pfleger werden gefeuert, das Altersheim hat wahrscheinlich ein riesiges Reputationsproblem. Es ist sicher äh, große Fragen offen. Und ähm, Sie werden jetzt von der Staatsanwaltschaft kontaktiert und sollen ein Gutachten über diesen Fall erstatten. Marden, Experte, Reiter,
3: möge bitte sagen. Genau, man hat gewusst, dass ich mich mit dieser Thematik beschäftige. Und ähm, Gott sei Dank hat der Arzt Fotos angefertigt. Und es wurden auch ein paar Maden aus dieser Wunde herausgenommen und in Formaldehitis so eine Konservierungsflüssigkeit hineingeschmissen. Und ich hatte daher auch Belegmaterial. Das heißt, die Maden war vorhanden? Die Maden waren vorhanden, waren abgetötet. Leider Gottes waren keine lebenden Maden mehr da, sonst hätte man sie weitergezüchtet und geschaut, was wird da aus dieser Made einmal für ein Fliege. Uh, naja, das ist die Laufung, weil uh, es hat sich herausgestellt, dass es sich hier um eine, eine, eine Art aus der Familie der Fleischfliegen handelt. Sarkophagide. heißt es. Fleischfliegen, habe ich gelernt, sind etwas anderes als Schmeißfliegen. So ist es. Was ist ein Schmeißfliege? Also, Sie kennen die Schmeißfliegen, das sind diese metallisch glänzenden, grünen, blauen, ich sage immer die Metallisee-Ausführungen. Uh, diese blauen, grünen Brummer, die bei Ihnen in der Wohnung irgendwo am Fenster herum. Äh, und äh, diese sind die Schmeißfliegen. Warum heißt es sie Schmeißfliegen? Weil ihre Eier als Klumpen so hingeschmissen. Also das Geschmeiß. Der Eiballen ist das Geschmeiß. Das heißt, wenn man bei Mülltonnen aufmacht. Und da bitte ich so diese weißen diese weißen Stifter und die so einen Millimeter, anderthalb, zwei Millimeter groß in ein Meister so Klumpen. Vorkommen. das ist das Geschmeiß. Und aus denen schlüpfen diese Metallisier. Das ist das, was man dann in der Mülltonne sieht, was sich so... Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen in der Mülltonne aussieht. Ja, das das. Ich
2: habe eine Nachbarin, die hat einmal eine Mülltonne aufgemacht. Wohnt, also sie wohnt, ist unmittelbar neben mir, die hat die Mülltonne aufgemacht. Ich habe sie nur gehört, wie sie gesagt hat, hey, ich lasse mich mal verbrennen.
3: Ja, also de facto, de facto ist es so, dass die Entwicklung dieser Insektenlarven sehr stark temperaturabhängig ist. Und wenn die Mülltonne in der prallen Sonne im Sommer steht, dann kann sich innerhalb einer Woche, ich weiß nicht, wie oft bei euch die Müllabfuhr fahrt, aber so einmal die Woche wahrscheinlich ein Monat, es. was? Niederösterreich. Okay. Okay, dann ist das nachvollziehbar. Dann ist das nachvollziehbar, dass nämlich innerhalb von ein paar Tagen dann doch deutliche mehrere Millimeter lange Maden dort wuseln und wenn es zu heiß in dieser Mülldonne ist, dann kommen die auch oben zum Rand und wollen raus, weil ihnen das zum Teil auch zu heiß ist. Gut, also das sind die Schmeißfliegen, während die Fleischfliegen eine ganz andere Strategie entwickelt haben, sich fortzupflanzen. Wir haben allein nicht in Europa 2500 unterschiedliche Fleischfliegen. Stellt euch das einmal vor. Und unter dem Mikroskop sind sie fast nicht zu unterscheiden. DNA-mäßig kann man sie unterscheiden, also da gibt es Forschungen darüber. Und man kann, wenn man die männlichen Fleischfliegen, also die Geschlechtstiere, äh, mikroskopisch untersucht, dann kann man an den Genitalien... ist äh, ...an den Genitalien die Spezies identifizieren. Denn äh, Das funktioniert nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip. Äh, diese 2500 Fleischfliegenarten können untereinander sich nicht fortpflanzen. Da muss der Richtige zum Richtigen kommen. Das heißt der Pudel zum Pudel. Der Pudel zum Pudel und der Dackel zum Dackel. Und, ähm, und dieser Schlüssel mit seinem Fortsetzen ist für jede dieser Spezies charakteristisch. Aber da brauchen sie ein Männchen, ein ausgewachsenes Geschlechtstier.
0: Wie wissen das die 2000? Sie probieren das aus. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
2: I think that's kein Mathematiker, die Mathematiker hier müssen das dann in wie viele verschiedene Möglichkeiten?
3: Stellen. No, no. Na no, also, wir haben da sicherlich jetzt in Wien und Umgebung so an die 20 verschiedene häufig vorkommende Fleischfliegenarten. Und wenn da so ein männlicher Fleischflieger unterwegs ist und was ähnliches sichtbar sagt, ha, das könnte ein interessanter Partnerin sein, dann probieren sie es halt aus. Nicht? Und wenn es nicht X, dann geht es nicht, dann geht es nicht. Ja? Also das heißt, Schlüsselschloss. Nun hatte ich aber so ein Männchen nicht, weil ja die Maden abgetötet wurden. Und aufgrund des mikroskopischen Erscheinungsbildes der Maden äh, war es sehr naheliegend, dass es sich um eine Spezies handelt, die wir auch. In der Großstadt und, und in der Wien Umgebung sehr häufig finden, ähm, eine Sarkophagide, die Leopygia, ja? äh, Agyrostoma. Gut, und dies, die kennen Sie wahrscheinlich auch alle, das ist so eine relativ große, pelzig-graue Fliege, die einen so schachbrettartig gemusterten Hinterleib hat. Meistens haben sie rote Augen äh, und am Rücken, also zwischen Kopf und dem Bauch, die fliegen haben einen Kopf, am Thorax und am Bauch. Und am, am Thorax, am Rücken haben sie meistens drei so schwarze Striche. Und diese Fliegen haben eine Fortpflanzungsstrategie entwickelt, die ich faszinierend finde. Denn das sind die einzigen Fliegen, die im Regen fliegen. Also der Schmeißfliege, wenn es zum Regnen anfängt, setzt sie, sie unter der Platte irgendwo an einer Hausmauer und wartet wieder, bis es vorbei ist. Fleischfliegen fliegen im Regen. Und zwar, warum tun sie das? Weil viele Fleischfliegenarten äh, sich mit Hilfe von Regenwürmern oder Schnecken fortpflanzen. Die schmeißen nicht her. Sondern sie sind lebend Das heißt, sie setzen Larven ab. Richtig, die Mamafliegen haben eine Spermiothek. Das heißt, ein Depot mit Spermien, äh, mit dem sie jeder, über das sie jederzeit verfügen können. Und wenn jetzt die Mama Fliege meint, sie könnte demnächst lebend gebären, dann befruchtet sie ein paar Eier und im Leib dieser Mutterfliege reifen dann innerhalb von etwa 24 Stunden aus den, diese Eier und dann schnüpfen diese kleinen Maden in der Mama drinnen. Und jetzt ist das Problem der Mama, jetzt muss sie diese kleinen Maden loswerden. Und sie weiß, dass ihre Madenbabys, ähm, Schnecken oder Regenwürmer parasitieren. Das heißt, sie legt die Larve in den Regenwurm hin. Sie fliegt und wenn dort irgendwo eine Schnecke sitzt, und Sie wissen, diese Schnecken, die haben da so eine Atemöffnung, so ein schwarzes Loch, wo sie immer wieder aufmachen, Und meistens unter dem Halskern da ist, so ein schwarzes Loch, und da fliegt die Fliege hin, zack, innerhalb von zwei, drei Sekunden legt sie zu diesem Loch, zu diesem Atemloch eine Madel und fliegt wieder weg. Das heißt, wenn die Schnecke Luft schnappt, legt sie dort eine Made, die Made kriecht in, den, in die Schnecke rein und frisst allerlang diese Schnecke auf. Trauernd sie die Schnecke, aber das ist die Fortpflanzungsstrategie äh, der Fleischfliegen. Und bei den Regenwürmern. Regenwürmer, warum heißen Regenwürmer Regenwürmer? Weil sie im Regen aus dem Boden rauskommen. Wenn Sie aufmerksam mal auf einer Wiese gehen und schauen nach einem Regen, da haben Sie zwischen diesen Grasbüscheln immer wieder so kleine Erdhäufchen. Die sind teilweise so wie Zimtschnecken, schauen die teilweise aus. Nämlich, da kommt der Regenwurm hoch, weil er Angst hat, dass er in der Röhre ertrinkt, wenn es Wasser eindringt. Also der Regenwurm ist sehr ertrinkempfindlich und wenn, der also jetzt, äh, wenn es regnet, Wasser in die Röhre eindringt, dann geht er hoch und damit das Wasser nicht in die Röhre hineinfließen kann, erzeugt er mit seinem Kot einen Ring rund um dieses Loch, damit so ein Wall entsteht, damit das Wasser nicht eindringt. heißt, also, er kackt die Tür. Er kackt, kackt den Eingang zu äh, und während er hier noch so drückt, äh, kommt die Mamafliege und legt auf dieses dampfende Häufchen, äh, legt eine Made. In das Häuschen oder in den Wurm? In das, ja, je nachdem was gerade... Sichtbar. Das heißt, die Fleischfliege nutzt eigentlich den Moment aus, wo die Schnecke Luft schnappt, zack, Larve rein. Und wird Larve abgelegt, die Larve trinkt in den Regenwurm ein, frisst den Regenwurm auf und nach ungefähr drei, vier Wochen kommt aus dieser Erdöffnung der Regenwurmloch kommt eine Fliege und, und damit ist der Reproduktionszyklus durchlaufen.
2: Aber was hat das
3: jetzt mit unserem Pfleger zu tun? <lacht> ja, Sie sehen, wie komplex die Dinge sind. Nun, wir haben auf der Gerichtsmedizin Maden von Fleischfliegen gezüchtet. Und da hat sich herausgestellt, dass also hier die Made, wenn sie frisch von der Mama gelegt wird, ungefähr zwei mm groß ist. Aber innerhalb von zwölf Stunden, wenn sie Futter bekommt, wächst sie zu einer Länge von sieben bis 8 mm heran. Nicht einen Tag Millime pro Millimeter ein Tag, sondern die wachsen innerhalb der ersten zwölf Stunden 7 bis 8 mm. Das heißt, die Windel ist diese, maximal 24 Stunden nicht, nicht einmal, also ja. einen halben Tag. Das heißt, de facto war der Schlussfolgerung daher, wenn der Arzt diese Maden in der Windelrose gefunden hat und diese Maden nicht älter als einen halben Tag alt sind, haben wir rückgerechnet, ja, da war eine Nacht dazwischen, und tatsächlich am Vortag wurde sozusagen Verbandwechsel und Windelhosenwechsel durchgeführt. Und das Spannende war, meteorologische Daten haben ergeben, an diesem Tag, an dem diese Maden hier auf die Windelhose abgelegt wurden, da war es schwül, da war es gewittrig. Da ist auch eine Schlechtwetterfront vorbeigefahren oder gezogen. Aber es hat nicht kränkt. Und die Mama fliegen, die jetzt sozusagen den ganzen Hintern voll mit Babymaden hatten und gesagt haben, jetzt kommt kein Regen, wir haben keine Regenwürmer, was sollen wir jetzt machen mit diesen Maden? Sind, weil in diesem Pflegeheim auch gelüftet wurde, in einem Pflegeheim sollten wir öfters lüften, äh, sind die bei den rein, haben gerochen, ah, da gibt es etwas, da könnten wir unsere Babys ablegen, und haben tatsächlich dort auf diese Windelhose ihre Maden abgelegt. Und so kam diese Geschichte zustande. Faktum ist, das Pflegepersonal hat hier keinen Mangel. Da ähm, ist stattgefunden, sondern das ist ein biologischer Prozess. Wenn man weiß, was sie abspült, dann ist das ein schicksalshaftes Ereignis. Freispruch. Einstellung des, Einstellung des Verfahrens.
2: Ernst morgen, der für diesen Podcast eine eigene Platte komponiert hat, hat das passende Lied dazu, es heißt Es fechte. Es fechte,
4: wird die Hieber ruhig rühren. kein verstecken, es hilft kein Du machst auch Feier und die Tier haust zu. Es fechte Kröter noch und gibt keine Ruhe. Mmh. Es fechtet die und gibt keine Ruhe. Es fechte kommt oft Nacht und kommt beim Tag. In Fechten ist egal, wo uns keiner mag. Schlaft rund am Flussgrund wie Rapeser Bär. Es ist da, als is, ob's nie weg gewesen wäre. Es ist als ob's nie weg gewesen wär. Fechte Arbeit unter dem Laub, es fechte wohnt im Kosten und im Grab. Vom Fechten kannst du nicht flüchten in am Boot. Es riecht noch lehm und fährt noch Tod. Mm. Es fechte, riecht noch lehm und fährt noch Tod. noch leben und fährt noch tot
2: Ich habe einen äh, bekannten Strafverteidiger, der schreibt mir nach jeder Folge, dass ihm wieder irgendwie ein Stück Lebenslust verloren gegangen ist. Er kann kein Apfelmus mehr essen. <lacht> Er legt seine Füße nicht mehr aufs Handschuhfach, weil er gelernt hat, dass ihm da den Rücken anreißt. Viele, viele Dinge, die wir da lernen. Und jetzt wollen wir Ihnen ein bisschen den Sommer vermiesen. Das Baden in klaren Seen. Wir haben beim über Wasser und Würmer reden und über den Sommer noch einen Fall mitgebracht, den Sie noch nicht kennen. Der handelt von kleinen mikroskopischen Saugwürmern, den sogenannten Schistosomen. Schistosomen. Worum geht es da? Vor vielen Jahren hat es einen sehr tragischen Fall gegeben. Zwei Jugendliche sind in der alten Donau ertrunken. Und äh, das war sehr ungewöhnlich, weil beides eigentlich kräftige Burschen waren. Und äh, Professor Reiter hat die Jugendlichen äh, obduziert. Und dabei haben sie eine sehr
3: verstörende Entdeckung gemacht. Ja, es waren zwei Brüder, 16, 17 Jahre alt. Die haben sich an der Alte so ein Tretboot ausgeborgt, sind dann mit ihren Freunden dort ein bisschen herumgefahren und weil es halt Sommer war und es war heiß, ist einer dieser Brüder ins Wasser gegangen, um sich zu erfrischen. Das war gar nicht so ein schlechter Schwimmer, er war kein guter Schwimmer, aber er kann ganz gut schwimmen können. und Er ist auch diesem Tretboot eine Zeit lang nachgeschwommen und plötzlich hat er Probleme bekommen. Die Polizei schreibt im Bericht, er habe Probleme bekommen, was auch immer das war. Und äh, sein jüngerer Bruder, der ein schlechter Schwimmer war, ist seinem Bruder zu Hilfe geeilt und hat, ist eingesprungen, um den Bruder zu retten. Und beide Brüder sind ertrunken. Das war die Frage, wieso ist das passiert? Und ich habe beide obduziert. Beide sind eindeutig und zweifelsfrei ertrunken. Aber was auffällig bei beiden Brüdern war, sie hatten am ganzen Körper rote Punkte an Ausschlag. Wir haben mir das dann mikroskopisch angeschaut und es war das Bild einer sogenannten Zerkariendermatitis. Was ist das? Da muss man wieder mal in die Biologie ausschweifen. Es gibt diese Saugwürmer, die sind mikroskopisch klein und diese Saugwürmer werden von Wasservögeln ausgeschieden. Also so eine Ente, die auf der alten Donau landet und sich entleert, die scheidet mit ihrem Stuhl äh, Eier aus von diesen Saugwürmern. Und diese Eier entwickeln sich im Wasser zu Larven und diese Larven dringen in Schnecken, Wasserschnecken ein. Vermehren sich wandeln sich um in diese, in diese Schnecken. Und die Schnecken scheiden aus Larven, zweite Teillarve, nämlich die anderen sind die Miracidien die anderen sind die Zerkarien. Und die Zerkarien werden von den Schnecken freigesetzt. Und diese Zerkarien suchen jetzt wieder Wasservögel, um sozusagen den Kreislauf der, der, der Reproduktion zu durchlaufen. Also Wasservogel scheidet aus, geht in Schnecke, Schnecke scheidet aus, und diese Zerkarien suchen jetzt Wasservögel, um sich dann meistens in den Schwimmheiten oder in den Hackseln von diesen Wasservögeln hineinzubohren, in den Körper dieser Wasservögel einzudringen. In den Organen dieser Wasservögel äh, entstehen Geschlechtstiere, es werden Eier produziert und die Eier werden wieder über den Stuhl ausgeschieden ins Wasser. Das ist ein bisschen merkt ein, das der Wasservogel? Oder das der ist im Wasservogel Fall? ist ein bisschen kränklich, aber er ist nicht flugunfähig, es fällt auch nicht wirklich auf. Es ist ein Parasit einfach. Und das Problem ist, dass diese Zerkarien, die einen Wasservogel suchen, aber es ist keiner da, auch auf den Menschen gehen. Nun, sie können sich im Menschen nicht weiterentwickeln, das heißt, das ist eine Sackgasse, das heißt, er dringt in den Menschen ein, Stirbt aber dort ab, aber erzeugt durch das Eindringen in die Haut einen Nesselausschlag. Juckender Nesselausschlag. Hast auch im Englischen Swimmer's Itch, also die, die juckende Erkrankung des Schwimmers. Und die mikroskopischen Untersuchungen bei diesen Brüdern haben ergeben, dass beide diese Zerkaren in der Haut hatten. Und so in Panik geraten sind, dass sie dann ertrunken sind. Jetzt werden sie sagen, na ja, kommt es öfters vor? Also ich habe nach 40 Jahren Gerichtsmedizin sowas nicht gesehen, erst in den letzten Jahren. Nimmt das zu? Und die Frage ist, warum nimmt das zu? Dazu müssen Sie in diesen biologischen Reproduktionszyklus sich noch einmal hineindenken. Die Wasservögel, die meistens auch Zugvögel sind, die irgendwo von Afrika kommen, die auf der alten Donau zwischenlanden, die entleeren sich dort. Und da ja die Gewässer zum Teil auch im Frühjahr schon eisfrei sind, kommen die sehr früh. Und der Reproduktionszyklus beginnt schon viel früher als in den Jahren vor 10, 20 Jahren. Die Gewässer haben eine Unmenge an Algen. Sie wissen, die Gemeinde Wien muss ständig mähen auf der alten Donau und im Entlassungsgeringe, weil dort die Algen so überhand nehmen. Und warum? Weil einfach mehr Sonnenstrahlung da ist, also die Algen wachsen super. Und mit den mehr wachsenden Algen gibt es auch mehr Schnecken. Und es sind daher mehr Schnecken befallen mit diesen, mit diesen Parasiten. Und wenn mehr Schnecken da sind, setzen die Schnecken auch mehr in ins Wasser frei. Und das bedeutet, dass, wenn Sie in einem Freilandgewässer, das nicht fließend, sondern eher stehend ist, baden, damit rechnen müssen, dass Sie von Zirkarien befallen werden. Das heißt doch eher ins Stadionbad gehen. Im Stadionbad landen keine Enten.
2: Ne? <lacht> Gibt es jetzt eine Möglichkeit, dass ich dem entkommen kann? Also, ich schwimme gerne in Süßwasser. Ich bin ein ja. sogenannter Thalassophobiker. Also, ich habe Angst vor tiefen Meeren.
3: Okay. Ich liebe das süße Wasser,
2: dann, äh, Jetzt gruselt es mir ein bisschen. Ne?
3: Naja, es ist so. Also ich habe das recherchiert und habe mir auch gedacht, selbstverständlich, wie ich will Ihnen da jetzt nicht irgendwie Angst machen. Und, ja. und die Freude am Baden gehen äh, vermiesen. Ja, das gibt schon ein paar Tipps, die ich Ihnen geben kann. Und zwar, diese Zerkarien werden von Fettsäuren angelockt. Eine Zerkaria dümpelt in der alten Donau herum und sucht eine Ente. Woran erkennt sie, dass dort eine Ente ist? Weil die Enten, wie Sie ja wissen, die haben ja diese Bürzeldrüsen, mit denen sie ihre Federn einfetten, damit sie nicht untergehen können. Die Bürzeldrüse ist also ein Organ zum Einfetten des, der, der Federn. Wenn also so eine Ente im Wasser schwimmt, dann gibt sie so einen ganz dünnen Fettfilm ab, und die Zirkarien folgen diesem Geruch der Fettsäuren und sagen, ah, da wird es noch Fettsäure, da müsste eine Ente sein. Nun, wenn Sie ins Wasser gehen, dann scheiden Sie auch im Wasser einen Fettfilm von Ihrer Haut ab. Je nachdem, was Sie für einen Hauttyp haben. Ob Sie einen trockenen oder einen eher fetten Hauttyp haben, scheiden Sie unterschiedliche Mengen Fettsäuren aus. Leute, die also eher talgige, glänzende Haut haben, Scheiden mehr aus und sind daher für die Zirkarien leichter erkennbar. Jetzt was werden Sie sagen, was kann ich daher machen? Nun, wenn Sie in ein öffentliches Freibad gehen, ins, ins, ins Kongressbad oder ins, 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 ins Ding, ähm, gehen Sie ja vorher unter eine Dusche, nehme ich, an, wenn Sie nicht ein Schweindl sind, nicht? Das machen Sie alle, ja. Das machen wir hoffentlich alle. <lacht> Und ich gebe Ihnen den Rat, wenn Sie im Sommer irgendwo in ein Freilandgewässer baden gehen, dann tun Sie sich daheim warm obduschen mit einer Seife oder einem Shampoo, damit Ihr Fettfilm reduziert wird. Denn wenn Sie dann ins Wasser gehen, sind Sie für die Zerkarien nicht riechbar. Leute, die zu Akne neigen, scheiden mehr Fettsäuren aus. Daher auch Akne, gerade Akne, wie oder Akne-Leute, haben mehr Fettsäuren und sind daher anfällig. Das waren diese zwei Burschen. Die haben auch Akne gehabt und haben daher mehr Fettsäuren. Sie können sich selbstverständlich auch schützen, wenn Sie zum Beispiel eng anliegende Badekleidung tragen. Also in so ein Lycra-Shirt. Das ist außerdem nicht schlecht, weil dann kriegst du keinen Sonnenbrand. Also das heißt, auch gegen Sonnenbrand gut, weil wir... Aber haben Ja, eh den Burkini, so <lacht> ich hoffe, dass es nicht so weit kommt, dass wir alle dann einen Burkini tragen. <lacht> Um, Sie haben auch gesagt, es gibt eigene Cremen, habe ich gelesen, gegen Quallen, Das hat mich fasziniert. Es gibt die Cremen, die gegen Qualen, aber die nicht gegen die Quallen sind, sondern nur gegen die Symptome des Quallenstechens. Also, das heißt, wenn es einmal juckt, dann gibt es Cremen, wo man sich einreibt, wo sozusagen diese Nestelsymptome gemildert werden. Es ist ja auch nicht wirklich jetzt gefährlich. Aber wenn sie selbstverständlich jetzt in Panik geraten oder schlechter Schwimmer sind, dann kann es passieren, dass sie vor lauter Panik, es Nessel, es juckt überall, vergessen zu schwimmen und dann ertrinken. Ich habe auch gelernt, dass man gerade nicht in seichten Gewässern baden soll. Weil dort die, die Zerkariendichte höher ist als im tieferen Wasser. Das heißt, man geht im seichten eher unter als im... Nein, man, man wird im seichten Wasser eher von Zerkarien befallen als im tieferen Wasser wieder was gelernt. Schönen Sommer.
4: Schon wieder einer hier, Schon wieder einer hier. Er wollte zum Wasser auf zwei Stunden, auf einmal war er verschwunden. Wo er jetzt ist, das fragst du mich. Schon wieder einer hin. Schon wieder eine Furt, schon wieder eine Furt. Auf der Straße, auf der Nassen hat das Leben sie verlassen. Ein paar Blumen liegen noch dort, schon wieder eine Furt. Für die anderen ist heute Nacht was normal. Das nichts macht, bis der Straße ist wieder gut, weil die Nacht allein nichts tut. Schon wieder eine weg, schon wieder eine weg. Gesagt tot, mach da keine Sorgen und den Radio richten wir morgen. Schon am Level, da hast du einen Fleck, schon wieder eine weg. Schon wieder einer tot. Schon wieder einer tot. Drunk im Flussling seine Bock, aber ich, ich hab seinen Rock. Und das Gewandl war jetzt schon, schon wieder einer tot. Für die anderen ist heute Nacht, wo es normal ist, das nichts macht, bis der Stärker ist, ist wieder gut, weil die Nacht. Schon wieder
2: Reden wir noch ein bisschen über Wasserleichen. Wir haben einmal so eine Frage-Antwort-Podcast-Reihe äh, gemacht. So vier Wochen lang durften unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Fragen stellen. Und es war erstaunlich, dass ganz viele... Leute über Wasserleichen
3: Bescheid wissen wollten. Können Sie sich das erklären? Ich glaube, den Wasserleichen haftet so ein massiver Edelfaktor. an. es ist tatsächlich so, dass Wasserleichen sich doch etwas unterscheiden von anderen Leichen. Das hat aber damit zu tun, dass im Wasser kein Sauerstoff zutritt zum Leichnam stattfindet und daher ja, der Chemie, der Chemismus des Abbaus des Körpers ein etwas anderer ist, es entstehen daher auch andere Gerüche als bei faulen Wohnungsleichen und bei Wasserleichen gibt es ein paar so Phänomene, die besonders imposant sind. Bei einer Wasserleiche, die im Freiland liegt, also so bleiben wir bei der Donauinsel, bleiben wir im Entlastungsgerinner im Hochsommer, da beginnt sich die Haut, weißlich zu verfärben. Das kennen Sie alle zu Hause, wenn Sie lange genug in der Badewanne dümpeln. Ja, dann beginnt sich die Haut an Ihren Enden und Füßen weißlich zu verfärben. Weil die Zellen Flüssigkeit aufnehmen, quellen, verändert sich daher auch der Lichtbrechungsfaktor dieser, dieses, dieser Zellinhalte. Und weil die Zellen quellen, kriegt man plötzlich Runzeln. Die Haut wird einfach zu groß. Wenn Sie jetzt 14 Tage lang in der Badewanne liegen, was manche von uns ja gern tun ne? würden, aber meistens wünscht man sich es dann doch nicht, äh, dann löst sich die Oberhaut komplett ab. Im Freiland ist es so nach ungefähr 14 Tagen, in der Badewanne geht es Und es löst sich die gesamte Oberhaut ab. Es gehen die, Hände, die Haut an den Händen wie Handschuhe wie Gummihandschuhe, lösen sich die ab, die Nägel bleiben drauf und es gehen auch die Haare komplett wie eine ganze Perücke ab. Und dann wird die Leiche plötzlich ganz glänzend, sie wirkt glitschig. Und das ist, glaube ich, auch der Ekelfaktor an Wasserleichen, dass sie so glänzend und glitschig sind und dann auch noch nicht gut riechen. Wir wollen
2: über eine, wohl die berühmteste Wasserleiche reden, von denen die meisten hier nicht wissen, dass sie eine Wasserleiche war und wollen einen großen Mythos heute zertrümmeln. Die Wasserleiche hat den Namen Ötzi. Ähm, 1991, also vor mehr als 30 Jahren, findet ein Ehepaar bei der Wanderung über den Ötztaler Gletscher den Mann aus dem Eis. Das Tiesenjoch. Tiesenjoch findet herausgeappert aus dem Gletscher die sozusagen mumifizierte Leiche von Ötzi. Sterbliche Überreste eines Menschen. Eines das Menschen es landet ein Hubschrauber, man kommt mit Pickel und Hacke und versucht den irgendwie aus dem Eis zu... Erst haben sie einmal diskutiert,
3: wer ist zuständig. <lacht> und das ist ein internationales Problem gewesen, weil das war an der Grenze zwischen Italien und Österreich. Und jeder hat gesagt, sind wir zuständig oder nicht. Ja? Und dann hat es ja, die Österreicher sind zuständig. Und wenn eine Leiche am Berg gefunden wird, äh, dann meldet man die Polizei des der Staatsanwaltschaft und dann sagen die, nur dann soll der Gerichtsmediziner sich das einmal anschauen kommen. Und so war das auch. Der Professor Henn in Innsbruck wurde verständigt mit der, mit der Aufforderung, da oben gibt es eine Leiche am Berg, wahrscheinlich irgendein Bergwanderer oder irgend sowas. Und ähm, Hen ist dann mit dem Hubschrauber hinaufgeflogen, also er wurde geflogen, und es hat eigentlich niemand damit gerechnet, dass das eigentlich ein ganz fantastischer archäologischer Fund wäre. Daher war auch die Ausrüstung jämmerlich. Pickel und Skistock. Ich persönlich bin ja sehr glücklich darüber, dass die Ausrüstung nicht toll war. Sie werden auch gleich hören, warum. Man hat also dann den Ötze dort herausgehackt. Und beim Heraushacken hat man ihm da an der Hüfte links ein bisschen beschädigt ein kleines Stück hinten. Ja, das war schon so ein Handstück, Handteller-Großes Stück, wo die, die, die Gesäßbacke beschädigt wurde. Diese Gesäßbacke wird noch eine große Rolle spielen. Das ist es?
2: Merken Sie sich das? Also Oetzi wurde einer Gesäßbacke verlustig. Ja,
3: und, und ein hinteren großes Stück. Genau, man, man hat den Oetzi dann hat. nach Innsbruck gebracht und dann ist ganz klar gewesen, Dort wurden auch entsprechende Ausrüstungsgegenstände gefunden, wie diese Kupferaxt, wo der Archäologe sofort gesagt hat, ich weiß sofort, aus welcher Zeit das ist. Das ist also ein Antleistenbeil und das ist also ein historischer Fund. Und äh, im Jahr darauf, weil das Ganze war über im September, und da kam dann eine Schlechtwetterperiode und es hat alles zugeschneit. Und im nächsten Jahr gab es dann dort eine systematische, ich würde sagen Grabung, kann man ja bei Eisen nicht sagen, aber es ist eine systematische Aufdauung. Und dann wurden also alle möglichen Gegenstände gefunden, unter anderem auch diese Bröseln, wo im Vorjahr der Popo vom Ötzi beschädigt wurde. Und ich hatte das Glück, ein Briefmarkenstück großes Brösel aus dem Ötzi seinem Popo zu bekommen. Bevor
2: wir über diesen Popo reden, müssen wir noch einmal kurz zurückblicken. Der Ötzi war deshalb so eine Sensation, weil der Professor Konrad Spindler, so geheißen, die Theorie aufgestellt hat, dass sozusagen alles, was um den Ötzi gefunden wurde, wie unter einer Eiskloppe in einer, Zeitkapsel in einer Zeitkapsel eingefroren war. Er hat einen Weltbestseller geschrieben, Der Mann aus dem Eis, wo er im Wesentlichen gesagt hat, alles, was rund um den Ötzi liegt, ist zu dem Zeitpunkt des Todes des Ötzis dort schon gelegen. Frozen in time. Frozen in time, unter anderem eine Schleetornblüte äh, habe ich gesehen. Nein, eine Frucht. Ja. Eine Frucht, also man hat gewusst, das muss Herbst sein, weil der Schleetorn. Blüht im Herbst und gewisse Getreidesorten, die nur, ich weiß nicht, im Süden äh, über den Alpen sind. Und aus all diesen kleinen Funden hat wurde man
3: eine Geschichte konstruiert. Wurde eine Geschichte erzählt, wie das wenn, Leben war. Und wenn Sie heute nach Südtirol fahren, in das Ötzi-Museum, dann werden Sie diese Geschichte heute noch hören. Das ist die offizielle Ötzi-Geschichte. Sie
2: hingegen haben den Ötzi gesehen im Fernsehen und haben Sie was gedacht? Das kenne ich. Das ist ein Das ist ein ja. Was aber der Theorie komplett widerspricht. Weil wenn der eingefroren wäre... Dann kann er kein, Dann kann er kein sein. Das heißt, wie, wie haben Sie das erkannt,
3: ja. dass er Wasser... Ja. Schauen Sie, äh, Wasserleichen verlieren, was ich Ihnen schon erzählt habe, die Kopfhaare. Der Witz ist ja glatzert. Aber er ist nicht glatzert, weil er zu Lebzeiten keine Haare mehr hatte, so wie ich, ja? <lacht> Sondern äh, der hat ja da die Poren noch in der Kopfhaut. Dem sind die Haare verloren gegangen. Wo sind die hinkommen? Bei der Nachgrabung hat man ein paar Kopfhaare und auch Körperhaare vom Ötzi gefunden, aber nicht die ganze Perücke. Wo ist die hinkommen? Der Ötzi hat keine Nägel. Ich habe Ihnen gesagt, da gehen die Handschuhartig, geht die Haut ab und es gehen die Nägel mit ab. Und das war daher für mich die Frage, naja, wenn ich jetzt das Stücke von dem Ötze seinem Bobo bekomme, hat der die Oberhaut drauf oder fehlt die? Und weil sie ab abgegangen. Hat? Wenn sie fehlt, hieße
2: das, dass es da oben nicht die ganze Zeit eisig war? Sie haben dann auch irgendwann gesagt, dass das Gesicht und
3: die Körperhaltung, ich glaube, man nennt es die. Polizistenhaltung? Ja, also er liegt ja da so komisch drinnen. Jetzt ist ja so einartig verdraht, nicht? Wie ein hat der den Verkehr regelt? Haben Sie, <lacht> Sie <lacht> haben mehr mit der Polizei zu tun als ich, ja. Nein. Aber das Gesicht ist ein bisschen verzogen. Ja, es ist auch das Gesicht ein bisschen verzogen. Also das heißt, er lag ursprünglich auf dem Stein und irgendwann im Laufe der Zeit ist er hat er sich verlagert und ist getriftet. Was auch schlecht geht, wenn er eingefroren ist. Was auch schlecht geht, wenn er eingefroren ist. Der Ötzi hat ja auch keine Kleidung angehabt. Aber es ist dort bei der Nachgrabung in der Mulde sehr wohl die Kleidung gefunden worden. Die Nähte sind, haben sich aufgelöst, aber die einzelnen Stoffzwickel der Kleidungsstücke waren ja da. Das heißt, die Nähte haben sich aufgelöst. Die Nähte sind selbstverständlich gut Naturfasern gewesen die offenbar einem längeren Liegen im Wasser nicht standgehalten haben. Und dann hatte ich das ganz große Glück, dass zur damaligen Zeit, in dem Jahr 1991 und später, ich einen Studenten hatte, einen Chemisch, einen Studenten der Chemie, der seine Doktorarbeit schreiben wollte über menschliches Fett unter verschiedenen Lagerungsbedingungen im gerichtsmedizinischen Kontext. Und den habe ich gesagt, gut, wir untersuchen jetzt den Ötzi, sein Bobo. Sein Mikroskopisch war keine Oberhaut drauf, das sprach also dafür, das ist ein Wasserleuch. Dann hatte der Ötzi auch noch, wenn Sie sich Bilder im Internet runterladen vom Gesicht vom Ötzi, dann werden Sie sehen, der hat so weiße Fleckern, viele kleine weiße Fleckern im Gesicht. Das kennen wir als Gerichtsmediziner auch, das ist der sogenannte Etat melone also der warzige Zustand der dadurch entsteht, dass sich das Fett eines Menschen, wenn es lange im kalten Wasser liegt, in das sogenannte Fettwachs umwandelt. Das sind die sogenannten Z-Wachs-Leichen. Die schauen so ein bisschen aus wie michelin -Männchen. So ist es, ja. Aber nur dann schauen sie wie michelin aus, wenn es gleichzeitig zu einer Gasbildung kommt, weil dann blastet dieses Fett ähnlich wie Styropor auf ist das Wasser sehr kalt, kommt zu keiner Gasbildung. Der Ötzi ist ja nicht aufblasen. Ne? Der Ötzi ist ja eher vertrocknet, wirkt ja. Aber er hat mit freien Augen, würde man sagen, Fettwachs. Man kann ja nur das diagnostizieren, was man kennt. Und der Archäologe kennt das nicht. Ja? Und daher habe ich gesagt, gut, dann machen wir Chemie, machen wir eine Analyse dieses Fettes von dem Ötzi. Und es hat sich tatsächlich herausgestellt, 86 Prozent seiner Fettsäuren, die er in seinem Körper hat, sind in Fettwachs umgewandelt in eine Hydroxyfettsäure und äh, da kommt es zu einer Vernetzung von Fettsäuren in einen dreidimensionalen Komplex. Äh, das ist eine schwer bakteriell abbaubare chemische Verbindung des Fettwachs und konserviert den Körper. Und damit haben wir dann publiziert und haben gesagt: Ja, bitte, der Ötzi ist eine Wasserneiche, Der ist immer wieder offenbar aufgetaut. Das wurde von den Archäologen nicht geschätzt, weil da gab es ja schon eine Meinung.
2: Aber das hieß ja, auch, wenn er aufgetaut ist, dass dort immer wieder Samen oder all dieses Zeug, das man dann gefunden
3: hat, der Wind dorthin getragen in hat. In den letzten Jahren gibt es also Forschungsergebnisse, die zeigen, dass tatsächlich in dieser Mulde, in der der Ötzi lag, da gab es unten so eine Schlammschicht. Und in dieser Schlammschicht haben sie Mose... Asteln, äh, Samen von verschiedenen Pflanzen gefunden bei der Nachgrabung und die wurden ähm, C14 datiert. Sie wissen ja, diese Isotopenuntersuchung und da kann man ja grob Altersbestimmung durchführen. Der Ötzi ist ja 5300 Jahre alt und in dieser Mulde fanden sich aber Partikelchen, die bis 1800 vor Christus Datierbar waren. Das heißt, es sind Moose und Flechten und, und Gräser hineingeweht worden in diese Mulde in den Jahrtausenden nach Ötzi's Tod. Und in der Zwischenzeit weiß man ja auch aus von verschiedenen meteorologischen Untersuchungen, dass es in diesen Jahren immer wieder Warmzeiten gegeben hat. Und in diesen Warmzeiten ist der Ötzi im Sommer aufgetaucht. Dieses Schneefeld ist zu einem Tümpel geworden. Der Ötzi ist dann dort sozusagen gedriftet, aber er ist nicht weggetriftet, Denn Sie wissen, der Ötzi hat einen Schuh an. Keep your shoes on. <lacht> einen Schuh hat er an, der ist ja auch immer noch am Ötzi drauf, weil er mit diesem Fuß am Boden angefroren geblieben ist. Von oben ist er auftaut, unten ist er angepickt gewesen mit seinem Schuh im Eis fixiert, wäre, hätte sich das gelöst, wäre der Ötze abgedriftet und wäre verloren gegangen. Das heißt, wir verdanken hier den Ötze einem wirklich glücklichen Umstand, dass hier einerseits in, einem, in einer Mulde lag, wo er nicht komplett aufgetaut ist, sondern fixiert wurde, dass er sich in Fettwachs umgewandelt hat und dass diese chemischen Vorgänge im kalten Wasser diesen Körper so gut erhalten haben. Das heißt, die ganze Zeitkapseltheorie ist ein Plätzchen.
4: Schau ein Schirm, ein Schal, ein Schülling und so schöne Schuhe im Blau. Schau ein Hund, ein Hut, ein Hocken Und dazwischen liegt der Mann. Man findet alle Hand auf der Straße, auf die See und ganz verbogen. Ja, aber so ein Toden, so ein Toden, so ein Toden kannst nix fragen. Und der Semi hat nichts gemerkt, weil er hat grad telefoniert. Die Beate sagt, ich sehe nichts, her nix, red nix, ich bin mir. Nur der kurze hätte am Tropfen, hätte am geholfen, irgendwas drauf. An so ein Tod, so einen Tod, so einen Tod, kannst nichts fragen. Oder Schnitzel geschnitten zum Abschied, oder ein Gulasch oder ein Fisch, hat zur Zuspeis geben an Toten, oder ein, ein Doppler am Tisch. Oder hat er gar nichts gessen, haben sie am gemacht, auf leeren Morgen. Und so ein Toten, so ein Toten, so ein Toten kannst nix nichts fragen. Hm. Bei der Lende, die Latern ist schon hier auf 15 Jahre. Was dort geschieht, sieht nur der Teufel und was der sagt, ist nicht wahr. Haben sie am zärtlich gegeben, zwei Pusse, haben sie am gekäckert, haben sie am geschlagen. An so einen Toten, so einen Toten, so einen Toten kannst nichts fragen. Ich schuch, mein Herz, dann Trommen, da am Gehsteig, wo man geht. Und zwar wo ich an oben, auf des platz wo man steht. sommer Engeln, sama Bluthund, was das du, ich kannst nicht sagen. Und so ein Tod, so ein Tod, so ein Tod, kannst nix fragen. Na so ein Tod, so ein Tod. So an do, kannst nix frau, also the her professor fragt <laughs>
0: <laughs> Tired of ads barging into your favorite news podcasts?